0: The Conversation France. In extenso. Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Le pour et le contre, épisode numéro 2. Bienvenue et merci de nous rejoindre dans notre série de podcasts « À la confluence entre l'économie et la politique ». Avec cet objectif, éclairer le citoyen, vous aider à vous positionner face à des grands sujets de société. Et comme on a déjà pris l'habitude de le faire avec le premier épisode, en démêlant le vrai du faux et en confrontant systématiquement les arguments favorables et défavorables. Pour ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à la théorie du ruissellement qui est également appelée la théorie des chevaux et des moines, horses and sparrows en anglais. Et selon cette théorie, il faut limiter l'imposition la taxation sur les personnes physiques et morales les plus riches du pays de façon à stimuler un investissement qui sera par ruissellement donc bénéfique à tous par le jeu de la croissance économique et de l'emploi. Alors, c'est une théorie très controversée qu'on a souvent prêtée au président Emmanuel Macron. Hein, on se souvient tous de sa sortie sur les premiers de Cordée. Et à l'heure du bilan, sa politique en faveur du capital et de l'offre ne semble pas devoir être remise en cause. Pour l'illustrer, je vous propose d'écouter cette analyse de l'économiste Olivier Passé sur la chaîne Xerfi Canal.
2: Sur le papier, peu de doute. Entre efficacité et équité, c'est le premier objectif qui a été favorisé. Ordonnance travail qui étende le champ de la négociation d'entreprise pour déroger aux règles contraignantes du code du travail Réforme de l'assurance chômage qui durcit les conditions d'éligibilité et les conditions de calcul des allocations. Train de mesures fiscales en faveur des plus riches avec l'instauration de la flat tax sur le capital et de l'IFI qui supprime l'impôt sur la fortune sur la composante financière des patrimoines. Poursuite de la politique d'allègement des prélèvements sur les entreprises à travers la baisse des cotisations employeurs, la conversion du CICE en baisse de charges pérenne assortie d'un double chèque, à travers la baisse aussi graduelle de l'IS, vers 25%, et l'allègement des impôts sur la production. Les réformes Macron privilégient le capital.
1: Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste à l'INSEC. Je vais vous faire réagir à cet inventaire dressé par l'économiste Olivier Passé. On comprend bien en l'écoutant que l'action du président Macron a avant tout été tournée vers le capital. Et ça veut dire que quelque part, ça s'appuie sur la théorie du ruissellement. Elle doit bien avoir des avantages, cette théorie du ruissellement.
3: Ça dépend surtout de qui on parle, Thibault Parce que nous le verrons, ce genre de politique ne fait pas que des gagnants. Mais avant toute chose, il faut peut-être rappeler un, un point précis. Cette théorie du ruissellement n'a jamais été empiriquement démontrée dans sa globalité. Il y a bien eu euh, certains aspects hein, qui ont pu être isolés dans la pratique, mais jamais l'ensemble des vertus du système. Et donc, finalement, ça n'en est pas un de système.
1: Alors effectivement, précision utile, euh, on reste essentiellement sur le terrain de, de la théorie. De la mais... théorie, oui néanmoins, de nombreux décideurs publics, on pourrait citer Reagan ou Trump,
3: s'y sont essayés. C'est bien qu'il y a des arguments en sa faveur. Oui, il y a des arguments en faveur de cette théorie et effectivement, le premier d'entre eux est sans nul doute l'argument de la lutte contre le chômage. C'est un argument massu. Cette lutte contre le chômage qui est permise par le sursaut présumé de l'activité. Il faut bien comprendre en fait, que nous sommes structurellement confrontés à une relative stagnation de l'emploi public. En France, par exemple, entre 2013 et 2017, l public n'a augmenté que de 1,1 point si on se réfère aux au chiffres de l'INSEE. On en comprend bien la raison d'ailleurs avec la pression qu'exercent les marchés sur les comptes de l'État. Dès lors, libérer les ressources d'investissement privé peut donc être vu par nos décideurs politiques comme un moyen de lutter contre le chômage involontaire, je précise, et par extension, eh bien, augmenter les rentrées fiscales pour l'État à travers la taxation du travail.
1: Alors, on va avoir besoin de quelques précisions quand même, parce que le lien direct entre baisse des impôts et augmentation des recettes fiscales n'est pas forcément évident,
3: Julien, c'est un peu contre-intuitif. Oui, effectivement, ça mérite qu'on qu y passe un petit peu de temps pour l'expliquer. Il faut bien comprendre que tout ça repose sur une croyance. La croyance que vous allez porter ou non à ce que l'on appelle la courbe de l'affaire, du nom de, de l'économiste Arthur Laffaire, qui avait théorisé le fait que Lorsqu'on dépasse un certain, revenus, euh, plutôt, pardon, un, un certain niveau de prélèvements obligatoires, eh bien, les recettes fiscales d'un État diminuent.
1: C'est sa fameuse courbe en cloche qu'il avait, euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, bricolé sur un coin de table lors d'un dîner. Hein.
3: Exactement pour la petite histoire, pour le mythe. Tout simplement, en fait, euh, un, un tel niveau de, de, de prélèvement, s'il est euh, susceptible. Eh bien, de diminuer les recettes fiscales de l'État, c'est parce qu'à partir d'un certain niveau, il sera perçu comme confiscatoire et donc il va désinciter à l'investissement et à la production. C'est ce que l'affaire, d'ailleurs, nommait l'allergie fiscale.
1: Le taux mange l'assiette aussi, dirait les économistes. Ouais. <rire> donc en, en baissant le niveau général d'imposition, on élargit l'assiette fiscale par la création d'activités et d'emplois, mais est-ce que ça fonctionne dans les faits eh bien, On verra tout à
3: l'heure que c'est très compliqué dans les faits, de Thibault. Mais en tout cas, on peut citer les travaux de modélisation de l'économiste Jacob Lundberg qui, en, en 2017, si ma mémoire est bonne, a tenté de tracer les courbes de l'affaire de 27 pays de l'OCDE. Il l'a fait et ensuite, il a isolé le niveau d'imposition optimal. Et in fine, il a pu constater quels sont les pays qui dépassent ce niveau d'imposition optimal et quels sont ceux qui ont encore des réserves d'augmentation. Et je vous laisse deviner dans quelle catégorie se situe la France, Thibaut
0: vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: On va écouter euh, le président Emmanuel Macron qui euh, euh, va détailler justement ce que lui entend par euh, premier cordé et donc euh, de manière sous-jacente, euh, comment il s'approprie la théorie du ruissellement, on va dire.
0: Enfin, moi, je me souviens de mes lectures enfantines et de quelques pratiques pyrénéennes. Dans Frison Roche, quand il y a une cordée, même quand le premier et les autres peuvent tomber. C'est un peu ça la crise des gilets jaunes. Quand il y a une cordée, on a une corde qui nous lie tous. C'est ça, la nation, la solidarité profonde de la nation. Je ne crois pas du tout que la corde soit défaite. Je crois qu'on ne la dit pas suffisamment et je crois qu'il y a eu des trahisons, je vais y revenir. Mais je crois tout à fait que cette image de la cordée, elle a sa valeur parce que quand on monte, à un moment donné, la corde a sa limite et donc pour monter plus haut, on doit tirer les autres. Ça veut dire que pour, pour tenir une nation, une société, si on veut Monter plus haut, ne faut pas creuser les injustices. Ça veut dire qu'il faut faire monter ceux qui sont à chaque niveau de la corde. C'est ça l'association.
1: Alors pour monter plus haut, il faut tirer les autres. Ça valide quelque part la politique des premiers de cordée, non c est, c est, Ça paraît assez
3: logique. Alors seulement si on raisonne c'est paribus, hein, toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes. Euh, D'autant en plus qu'il reste un argument vraiment massu à verser au débat. C'est euh, l'argument de la compétitivité et de l'innovation. Il faut bien comprendre que dans une économie mondialisée et compétitive, on est face à une certaine nécessité d'attirer les entreprises, les hauts revenus et les capitaux. Baisser les impôts, c'est un signal positif que vous allez envoyer au marché. Et ça renforce l'attractivité d'un pays. A priori. Sauf qu'en 2016, on a un collectif de chercheurs de Harvard, Chicago et Princeton qui ont montré que les innovateurs sont sensibles à cette fiscalité dans leur choix de localisation. Et euh, leur conclusion, c'était de dire que lorsque vous baissez de 10% les taux marginaux supérieurs d'imposition, eh bien, euh, ça risque de freiner euh, de 4% la fuite des cerveaux, mais aussi d'augmenter de 40% l'attractivité extérieure. Donc, on gagne sur les deux tableaux. Et euh, ce même collectif a montré par la suite qu'une baisse de même ampleur de l'impôt sur les tranches supérieures envoyait un signal de, de récompense. Euh, récompense de quoi bah De la prise de risque qui pousse tous nos cerveaux créatifs à l'innovation.
1: Je vois. On pourrait également conclure sur des aspects moins économiques en rappelant que les plus aisés, que l'on parle d'entreprise ou d'individus, jouent un rôle
3: social et culturel majeur. Euh, je pense au mécénat, par exemple. Vous avez tout à fait raison, Thibault, il faut absolument pas occulter cette, 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 cet argument-là, puisque, un exemple parmi d'autres, vers qui nous sommes-nous tournés à la suite des incendies de Notre-Dame de Paris. Hein il faut bien admettre que les actions sociales plus ou moins philanthropiques et plus ou moins désintéressées des plus riches sont aussi une manière d'alléger le fardeau de l'État.
1: Voilà pour le passage en revue des arguments favorables à la théorie du ruissellement. On va passer à l'étude des arguments défavorables cette fois-ci. Pour lancer cette partie, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Encore une fois, il était élu depuis un an et il intervenait sur une chaîne de télé.
0: Il a des résultats. Regardez ce qui est en train de se passer dans notre pays. On n'a jamais recréé depuis plus de dix ans autant d'emplois industriels. On a une dynamique de croissance et d'activité qui est sans équivalent. Donc je pourrais vous dire, si j'étais, si je raisonnais comme vous, le ruissellement, il marche. Regardez les chiffres. Tout repart. Bien. Non, je ne crois pas au, à la théorie du ruissellement. Simplement, oui. qu'est-ce que nous avons fait Un, hein quand on empêche les gens de réussir dans le monde où on vit, ben ils vont réussir ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et donc de l'entrepreneur individuel au manager de groupe international, la France doit être un pays attractif où on garde les meilleurs. Parce que nous sommes dans une économie mondialisée qui est aussi un combat pour attirer les meilleurs.
1: Alors, il est intéressant cet extrait, Julien, puisque d'un côté, on entend Emmanuel Macron se défendre de croire en la théorie du ruissellement, mais en même temps, j'ai envie de dire, il confesse en appliquer certains principes dans ses décisions.
3: Et c'est là toute l'ambiguïté de la chose, parce que c'est très risqué, hein, il faut bien le comprendre, de, de se réclamer de cette théorie qui n'a jamais été prouvée empiriquement et qui est en outre mal perçue par l'opinion, disons-le clairement. Et puis... Si je faisais un petit peu de mauvais esprit, Thibaut, euh, de temps en temps, je peux me le permettre, mais je pourrais aussi vous dire qu'on peut soutenir une politique de l'offre favorable au capital sans réellement croire que cela ruissellera vers les classes moyennes ou populaires. On sent bien
1: le, le malaise politique et le coût politique à assumer derrière tout cela. Alors justement, quelles sont les principales controverses derrière cette théorie du ruissellement, outre le fait qu'elle n'ait jamais été démontrée empiriquement
3: eh bien, Déjà, Thibault, il y a celle que l'on évoque depuis une petite minute sans le dire, hein, c'est celle de l'acceptabilité sociale de telle mesure, a fortiori dans un pays qui a été durablement marqué par une crise d'une ampleur vraiment sans égal, qui est la, la crise des, des Gilets jaunes. Et, et dans ce cortège de mécontentement, quelles étaient les principales revendications Amélioration du pouvoir d'achat et justice fiscale, exactement comme le soulignait d'ailleurs Thomas Piketty au Monde, au plus fort de la crise.
0: The Conversation France.
1: En filigrane, il y a ce sentiment que les contribuables sont de moins en moins nombreux, qu'ils payent toujours plus pour recevoir toujours moins de, de l'État-providence. Est-ce euh, qu'on peut dire qu'il y a eu un, un creusement des inégalités en France à la suite euh, de ces mesures qui s'appuient plus ou moins sur euh, les grands principes de la théorie du ruissellement
3: ben En fait, on ne le voit pas encore, Thibault euh, cet effet-là dans, dans les chiffres de l'INSEE. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Parce que en fait, vous venez au cœur de la controverse sur les effets de telle politique, sur la compétitivité, l'emploi, et le ruissellement des richesses créées. Et
1: eh bien justement à ce sujet, pour euh, le creuser un petit peu, je voudrais qu'on écoute l'économiste Arnaud Parianti qui a écrit un livre euh, sur le sujet de la théorie du ruissellement.
2: On ne regarde que la moitié de l'histoire. La moitié de l'histoire où on dit, bah, forcément, si on donne de l'argent à certains, ils vont, ils vont en, en dépenser une partie, ils vont en épargner une autre partie. Quoi qu'il en soit, ça va forcément bénéficier à l'économie d'une manière ou d'une autre. Sauf que en même temps, il va falloir augmenter d'autres rentrée fiscale, d'autres ressources. Et, et là, ça peut avoir un effet dépressif. Alors lequel ben, Ça dépend du type de, de choix que vous faites. Euh, les impôts de qui Les impôts indirects Les impôts directs Ça, c'est difficile de le, de le dire a priori, ou même la baisse des dépenses publiques. Mais en tout cas, il y aura un effet négatif qui va venir compenser, et même souvent plus que compenser, euh, l'effet positif qu'on attend de ce genre de politique.
1: C'était l'économiste Arnaud Parianti dans une interview pour Xerfi
3: Canal. Julien, vous en pensez quoi ben Je suis complètement en ligne avec les propos d'Arnaud Parianti. Parce que si on a bien suivi, en fait, les politiques de ce type, elles visent à créer quoi ben À créer un surplus qui va être entre les mains des plus riches, que ce soit d'ailleurs des personnes physiques ou des personnes morales, en espérant, et c'est là que réside toute l'ambiguïté de la chose, c'est que ça réside sur un espoir, en espérant que leurs efforts d'investissement déboucheront sur des innovations, des emplois et des hausses de salaire.
1: Mais ce n'est pas aussi simple que ça.
3: Non, 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 ce n'est pas aussi simple. En fait, il y a deux problèmes euh, qui sont d'ailleurs évoqués en filigrane par Arnaud Parenti sur lesquels j'ai envie de revenir. Premier problème, bah, tout ça, cet espoir, repose sur des choix d'allocations privées sur lesquels vous n'avez aucune prise. Imaginez que ce chèque que l'on délivre aux, aux personnes physiques et morales les plus riches soit entièrement tésorisé par exemple ou bien réinvesti dans des euh, fonds spéculatifs alors vous ne vous n'aurez contribué à rien d'autre qu'à l'enrichissement des plus riches sans effet d'entraînement réel dans l'économie réelle sans ruissellement et puis un deuxième problème concerne les, les choix toujours d'allocation mais cette fois-ci géographique si vous faites ce cadeau fiscal et que ce cadeau fiscal sert à investir dans des actifs ou des territoires étrangers ou à consommer des biens et de services extérieurs, cela ne sert pas votre économie nationale, mais cela contribue à l'enrichissement, parfois, de vos rivaux et étrangers.
1: Donc en fait, au bilan, on comprend bien que si on veut s'appuyer sur la théorie du ruissellement pour l'action publique, ça impose des contreparties,
3: nécessairement. Oui, mais seulement quand vous êtes en capacité de le faire et que vous en avez aussi la volonté. Sans, sans quoi, au final... De telles politiques, eh ben, peuvent se traduire par un creusement des inégalités. Et on sait depuis un fameux rapport de, de l'OCDE que le creusement des inégalités est défavorable à la croissance, puisqu'il avait établi ce rapport qu'en moyenne dans les pays de l'OCDE, toute progression de 1% des inégalités induit une baisse de 0,6 à 1,1 point de PIB.
1: Alors vous nous avez expliqué que c'était un petit peu tôt pour voir les effets des mesures Macron sur le creusement des inégalités, mais quand même j'ai envie d'insister sur cette question, Julien, parce que les politiques pro-offre ne remontent pas au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Celui de François Hollande était également marqué Absolument. par une politique de l'offre. Alors est-ce que si on prend un peu plus tôt dans le temps, on est en, matière, on est en mesure
3: d'établir un bilan en matière de creusement des inégalités eh ben, Je vais vous décevoir Thibault, mais pas vraiment. Ce serait même plus l'inverse si on se réfère toujours aux chiffres de l'INSEE. Mais attention, parce que le diable se niche souvent dans, dans les, les détails. détails. Absolument. Déjà, les dernières années ont été marquées par quoi Par le, le boom, en fait, de l'auto-entrepreneuriat. Cet auto-entrepreneuriat a fourni, en fait, des compléments de revenus aux ménages les moins aisés, ce qui tend aussi à, à fausser, donc, le référentiel, notamment le référentiel du chômage, mais aussi le référentiel des ressources disponibles pour les ménages. Et ce boom de l'auto-entrepreneuriat ne dit rien d'une chose, hein. il y a un point aveugle derrière ça, c'est quelle est la qualité de l'emploi et la protection sociale associée à ce type de statut. Donc, premier gros point aveugle. Et puis, je voudrais euh, m'en référer à, à Olivier Gauthier et à son équipe, qui ont également euh, en fait montré que dans la plupart des pays, les plus gros salaires ont tendance à se concentrer au sein d'un club de plus en plus restreint d'entreprises. Et cette même étude elle a établi que l'écart se creuse entre les 25% les moins bien payés et les 25% qui sont situés, non pas à l'autre extrémité, mais juste au-dessus. Donc on a des signaux quand même. Hein. On a des signaux. Et puis il y a peut-être un troisième point à verser au débat. Euh, C'est l'INSEE. L'INSEE qui vient de publier très récemment une note. Et sa note a dit quoi Elle dit que grâce aux politiques de redistribution, et si on intègre les services publics en tant que transfert social en nature, eh bien, on obtient un indice de Gini qui est très favorable, puisqu'on ramène l'écart de revenu euh, des 10% les plus riches et des 10% les plus preuves de 13 à 3. Alors, on peut voir ça de deux manières. Soit que nos politiques de redistribution sont très efficaces, soit que notre pays est structurellement un creuset d'inégalités.
1: On va laisser, euh, là encore, le soin à nos auditeurs de, de trancher cette question. Euh, mais si on doit résumer ce que vous êtes en train de dire, Julien, et j'en reviens à une question que je vous ai posée il y a un instant, il n'y a pas de transfert direct des plus riches vers les plus pauvres euh, sans intervention de l'État En quelque sorte, il y a quand même une... l'État qui doit garantir des contreparties.
3: Je ne sais pas si, si on peut le dire ainsi, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les travaux de Harkinsey sur 65 pays entre 1995 et 2011... Eh bien, Ces travaux ont souligné une corrélation entre l'augmentation des revenus des plus riches et celui des plus pauvres et réciproquement. Mais attention, une augmentation des revenus des plus pauvres a un impact plus significatif sur l'augmentation des revenus des plus riches que l'inverse. Et donc, les conclusions de cette étude tendent bien à infirmer le bien fondé de la
1: théorie du ruissellement. Et à occulter le sentiment de déclassement des classes moyennes, dont l'écart de revenus avec les hauts salaires augmente plus vite qu'avec les populations les moins aisées. Eh bien, merci beaucoup, Julien, de nous avoir éclairé sur cette fameuse théorie du ruissellement. Merci encore. Merci, Thibaut. À bientôt. Évidemment, je donne rendez-vous pour ceux qui veulent consulter les sources et les références de ce podcast à se connecter sur le site The Conversation.
0: Inextinso est un podcast de The Conversation.